ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پارا نمبر دو سورت البقرہ میں سولواں اور سترواں رکوع مکمل ہوگا اور آج کے دو رکوع بیسیکلی جو مسلمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانسار شریک تھے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان ان کو مینٹلی اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل جو تقریباً دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی لادلی امت رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر قریباً چودہ سو سال تک تو ایسا وقت گزارا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان میں موجود نہ ہو علیہ السلام اور تین کتابیں ان میں نازل فرمائی تورات زبور اور انجیل اور بڑے بڑے اول العظم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا حارون علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر ان کے اندر مبوس فرمائے لیکن ان کو بھی کتال کی منزلوں سے گزرنا پڑا جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو سمم بونم ہے ہائیسٹ گوڈ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسلام کا جو سمم بونم ہے ہائیسٹ گوڈ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اترے اور اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی زیرو ہے چاہے انسان ہو یا جانور ہو کوئی بھی جاندار اس کو اپنی جان بڑی عزیز ہے لہذا اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت بڑی لیول کی موٹیویشن چاہیے اور اس کی تیاری جو ہے وہ سورت البکرہ ہے ابھی تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی بھی قتال کا مرحلہ نہیں آیا تھا اب پہلی جنگ ہونے والی تھی غزوہ بدر کی شکل میں اور پھر مسلمانوں کو تیار کیا گیا وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا رہا ہوں تقریباً ہمارے اکیس لیکچرز ہو چکے ہیں سورت البکرہ پہ تو آج یہ پرٹیکولر وہ موضوع آنے لگا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امت تھی 
امت مسلمہ سابقہ یعنی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان پر بھی ایک وقت آیا تھا آج سے تقریباً سوا تین ہزار سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کا مرحلہ جو ہے وہ فرض کیا اور ان میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور راہ حق سے ہٹ گئے بہت کم لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دیا اب مسلمانوں کو بھی ذہنی طور پر پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں مکے سے نکالا گیا تھا اس وقت تم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ریکویسٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کہ ہم کافروں کے ساتھ قتال کریں اور اب قتال کا مرحلہ آیا تو یہ نہ ہو کہ تم بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے تھے ان کی پوری ہسٹری بریف کر کے ساتھ ساتھ کمپیرزن کروایا جائے گا کہ اس وقت یہ جب صورتحال ہوئی تو اس وقت کے پروفٹ نے ان کی کس طرح تربیت کی اور ان پر کیسے کیسے مرحلے آئے تمہیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے تو یہ غزوہ بدر کی تیاری پر یہ دو رکو ہے بنی اسرائیل وہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس امت کے لیے آئیڈیل اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلط حرکات کی وجہ سے جو ان پر اطاب فرمایا اور جو ان کے اوپر عذاب اور غزم نازل فرمایا مسلمانوں کو پیشگی طور پر اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ بھی یہ حرکتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلے گی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو سابقہ لاڈلی امت کے ساتھ ہوا تھا تو یہ مسلمانوں کو بھی تیاری کی جا رہی ہے اس سورت البقرہ کے اندر تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ پرانے زمانے کی کوئی سٹوری ہے بلکہ اس سے مورل لیسنز بھی نکلتے ہیں تو میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں بنی اسرائیل کی تاکہ یہ دو رکوع سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو جائے اور گفتگو میں میری طرف اٹینٹیو رہا کرے کہ دروازے پہ تو بھائیوں نے آتے رہنا ہے ایک بندہ بھی داخل ہوتا ہے سارے ادھر دیکھتے ہیں پتہ نہیں کوئی خود کا حملہ آور آیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں گے تو میری طرف اٹینٹیو رہے آپ میں سے کوئی شخص آپس میں بات کرتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو میری جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے رٹی رٹائی تو گفتگو کرنی نہیں ہوتی اسی وقت جو کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہوں تو چودہ سو سال قبل مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ سو سال پہلے سیدنا موسا علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو جو تقریباً چھ لاکھ کی نفری پر مشتمل تھی اور بارہ قبیلے تھے پچاس پچاس ہزار کے وہ لے کر نکلے یعنی آج سے تقریباً سارے تین ہزار سال پہلے دو ہزار سال تو ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی چودہ سو سال پہلے موسا علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اور پھر اسی راستے میں وہ جب کوہتور کے پاس پہنچے تو امت کو جو ہے وہ پیچھے ہی ٹھہرایا اور خود کوہتور پر گئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں میں سورت البقرہ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا رہا اس کا کلائمیکس آئے گا سورت العراف کے اندر جا کر ڈیٹیل جو ہے یہاں مختصر بات ہے تاکہ اس بات کو سمجھا جائے تو جب موسا علیہ السلام کوہتور سے واپس آئے تو پھر آ کر امتیوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ڈیوائن وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اور اس فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے اباؤ جداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مسکن ہے جو اب کافروں کے قبضے میں ہے ان کو آزاد کرواؤ 
اب جہاد کی پلاننگ جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ظاہر ہے کہ وہ فلسطین کی جو سرزمین کافروں کے قبضے میں تھی وہ بغیر کتال کے تو حاصل ہونے کی نہیں تھی تو موس علیہ السلام نے اپنے دو ہواریوں کو دو صحابی جو تھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جوش بن نون علیہ السلام تھے ان کو وہاں جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھیجا کہ فلسطین کی صورتحال جا کر دیکھیں کیا حالات سازگار ہے کہ ہم کس اعتبار سے اس کتال کی تیاری کر سکتے ہیں ان کے ساتھ باقی لوگ بھی موجود تھے جو ساتھ جاسوسی کے لیے گئے جب وہ واپس آئے اور وہاں کے حالات جب لوگوں کو بریف کیے موسا علیہ السلام کی امت کو تو سوائے ان دو بندوں کے تمام نے ان حالات کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان جنگجو لوگوں کا مقابلہ کر سکیں لہذا سب کے سب لوگ جو ہے سوائے چند ایک لوگوں کے دو سیدنا موسا علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام اور ایک دو اور آدمیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ کہنے لگے کہ موسا علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جو ہے جا کے لڑے ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں حالانکہ ان کی تعداد چھ لاکھ تھی پچاس پچاس ہزار کے بارہ قبیلے تھے لیکن جب کتال کی باری آئی تو جان اتنی عزیز کہ انہوں نے کہا ہم کیسے مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ خود بخود آزاد کروائے تو ہم وہاں فلسطین میں داخل ہو جائیں گے لیکن دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے دنیا میں انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چار دانت مبارک نیچے کے شہید ہوئے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے غزبہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں اٹھائیں یہ نہیں ہے ایک نگاہ ماری تھے پورا شہر سار دیتا یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں دنیا کے اندر جو شخص آیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا والا نبل من الخوف والجو ونقص من الاموال والانفس والتمرات اللہ تبارک و تعالی آزمائش ڈالے گا تبھی تو پتہ چلے گا کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ اس چیز کو سب کے سامنے ایام فرماتا ہے اس کا ڈیٹیل ذکر آئے گا سورہ المائدہ کے چوتھے رکو کے اندر کہ موسا علیہ السلام کے اور ان کے ماننے والوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی جب انہوں نے کتال کا انکار کر دیا تو اس وقت موسا علیہ السلام کو اس قدر جلال آیا کہ آپ نے پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ یہ جو میری فاسق قوم ہے اس کے اور میرے درمیان دوری ڈال دے پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ایسا غزم نازل ہوا کہ وہ چالیس سال تک سہرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے ان کو راستہ نہیں ملا اور ان چالیس سال کے اندر وہ جو امت تھی جس نے انکار کیا تھا کتال سے وہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے مر گئے اور اس ریگستان کے ٹف ماحول کے اندر ان کی اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ تقریباً تیس چالیس سال اس ریگستان میں جو ہے وہ اپنا بچپن اور جوانی گزاری تو وہ ٹف لوگ تھے جو کہ تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے جب وہ نئی امت تیار ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسا علیہ السلام کے جو موسا علیہ السلام اسی دوران فوت بھی ہو گئے یہ چالیس سال کا جو پیریڈ ہے تو جو موسا علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے سیدنا یوش بن نون علیہ السلام جو نبی تھے ان کی قیادت میں پھر وہ جو ٹف حالات جس امت نے سہے تھے پرانی امت تو مر گئی نئے جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے پھر جذبات میں آ کر کہا کہ ہم لڑیں گے اب اور فلسطین کو آزاد کروائیں گے پھر یوش بن نون علیہ السلام اس امت کو لے کر نکلے اور جا کے سب سے پہلا جو شہر فتح کیا وہ تھا جیریکو اریحا آج بھی وہ شہر ہے جیریکو کے نام سے فلسطین کا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا لیکن غلطی وہاں پر یہ ہوئی کہ فلسطین فتح ہونے کے بعد بھی بارہ حکومتیں بنی بارہ قبیلوں کی وجہ سے 
ہونا تو چاہیے تھا ایک مرکزی حکومت بنتی لیکن بارہ حکومتیں بنی اور ظاہر ہے کہ جب بارہ حکومتیں ہوں گی تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سلسلہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ ایسا شروع ہوا کہ ایک وقت آیا پانچ سو چھیاسی قبل از مسیح کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا کہ کفار ان کے اوپر غالب ہوا گئی اور ان کی ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی پانچ سو چھیاسی قبل از مسیح میں یہ ان کا دوسرا فال آیا تھا اس سے پہلے جو ہے سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام نے جب بارہ حکومتیں قائم کی تو یہ حکومتیں تین سو سال تک چلی تین سو سال کے بعد پھر کافروں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کے اوپر یعنی بنی اسرائیل کے اوپر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا غزب نازل ہوا کہ ان کے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں پیسے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان سے کام لینے شروع کر دیے پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پھر دوبارہ سے ریولوشن پیدا کی سیدنا سمویل علیہ السلام یہ ساری کی ساری باتیں تورات اول ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں اور تقریباً وہ ساری باتیں فٹ ان دا سٹوری ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں چیزیں بیان ہوئی ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ ساری باتیں تورات میں آج تو تورات موجود ہے اول ٹیسٹمنٹ اس کے اندر سمویل نام کا پورا چیپٹر ہے تو سمویل نبی تھے ان کو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک کمانڈر جو ہے وہ مختص کر دیں اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے اور دوبارہ سے جس طرح کہ آج سے تین سو سال پہلے جوش بن نون علیہ السلام نے فتوحات کی تھی ہم فتح کریں گے فلسطین کو آزاد کروائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوت کو مقرر کیا ان کا کمانڈر پھر اس کی سرکردگی میں وہ پورا معاملہ ہوا وہ ہے غزوہ بدر جس کا ذکر یہاں پر غزوہ بدر سابقہ امت مسلمہ کا اور مزے کی بات ہے تاریخ میں کافی روایتیں ایسی ملتی ہیں اتھینٹک کہ جو بتاتی ہیں کہ تالوت کے ساتھ بھی صرف تین سو تیرہ لوگ تھے جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ اکرام علی مردوان تھے تو یہ سیم اینالوجی ہے تو یہ سابقہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ غزوہ بدر پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلے وہ آگے ڈیٹیل جب آئے گی تو میں عرض کروں گا پھر یہ جب تالوت کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ نے جب فتوحات کی دوبارہ سے پھر حکومت قائم ہو گئی اور یہ حکومت پھر بہت بڑے لیول کی حکومت قائم ہوئی لیکن پھر یہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور پانچ سو چھیاسی قبل از مسیح کے اندر ان کی حکومت بھی ختم ہوئی اور ہیکل سلمانی جو ہے وہ بھی ٹیمپل آف سلیمن جس کو کہتے ہیں وہ توڑ دیا کافروں نے اور پھر جو ہے وہ یہودیوں کو قید کر لیا پھر اس طرح سلسلہ ان کا شروع ہوا اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے اندر تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی کہ لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی عرصے میں سو سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا پھر سو سال کے بعد عزیر علیہ السلام جب زندہ کیے گئے یعنی اپنے وہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار سو اٹھاون قبل مسیح کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام کی قیادت کے اندر جو ہے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہاں سے ذلکر نئے بادشاہ ایران کا اس نے جو ہے حملہ کیا عراقیوں کے اوپر اور وہاں سے پھر یہودیوں کو آزاد کیا پھر فلسطین دوبارہ سے جو ہے وہ یہودیوں کے یعنی بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ کے قبضے میں آیا اور پھر یہ معاملہ جو ہے کچھ عرصہ چلتا رہا لیکن پھر سن ستر عیسوی کے اندر دوبارہ ٹائٹس نے حملہ کیا اور یورشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا 
اور جو ان کا ٹیمپل آف سلیمن تھا ہیکلے سلمانی اس کو مکمل طور پر گرا دیا اس کی صرف ایک دیوار جو ہے وہ باقی بچی جو آج تک موجود ہے جس کے سامنے یہودی جو کھڑے ہو کر جو ہے دیوارے گریا جس کو کہتے ہیں وہ تراغ پڑتے ہیں ایسے سے ساتھ روتے بھی ہیں وہ ایک دیوار جس کو وہ دوبارہ سے اب ہیکلے سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ستر عیسوی میں ان کا وہ فائنل طور پر ہیکلے سلمانی گرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش سے پانچ سو سال پہلے تک یہودیوں کا قبلہ گر چکا تھا جو آج تک گرا ہوا ہے آج تک گرا ہوا ہے ان کو توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ اپنا قبلہ دوبارہ سے تعمیر کر سکیں ہیکلے سلمانی تو یہ ساری کی ساری ہسٹری پتا ہونی چاہیے تاکہ یہ ساری باتیں سمجھ آئیں تو ستر عیسوی میں وہ ہیکلے سلمانی ٹوٹا اور پانچ سو اکہتر عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یعنی آپ کی پیدائش کے وقت یہودیوں کے قبلے کو گرے ہوئے پانچ سو سال گزر چکے تھے تو یہ ساری میں نے بریف ہسٹری بیان کی اب آپ کو یہ ساری باتیں ایزیلی سمجھ آئیں گی کیونکہ اس میں باتیں اشارہ تن آئیں گی اور جب تک ہسٹری ذہن میں نہ ہو تو باتیں میں سمجھ نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر دو سو ترتالیس سے رکو نمبر سولہ سے شروع کرتے ہیں علم ترا الدین خرجو من دیارہم وہم الوف حضر الموت کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن ان پر موت کا ڈر غالب تھا اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو پچاس پچاس ہزار کے بارہ لشکر چھ لاکھ کی نفری موسا علیہ السلام کے ساتھ نکلی تاریخ میں اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں لیکن سب سے اتھینٹک یہی ہے کہ یہ موسا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے یہاں پر لیکن ان پر موت کا خوف تاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی جلال میں آ کر فرمایا کہ مر جاؤ تم تم پر پہلے موت کا خوف تاری ہے تو اب مر جاؤ یعنی اب یہ امت مر جائے اور وہ سزا ان کو کیا ملی کہ چالیس سال تک سرائے سینا میں وہ بھٹکتے رہے اور وہ سب لوگ جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی وہ سرائے سینا میں مر گئے اور اب نئی نسل ان کی تیار ہوئی جن کو تقریباً تیس چالیس سال اس ٹف ماحول میں ہوئے ان کے اندر نوجوانوں کے اندر جذبہ تھا انہوں نے پھر آگے جا کر قتال کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا موتو مر جاؤ وہ مر گئے پھر ہم نے ان کو زندہ کیا اس سے مراد وہ ایگزیکٹ موت نہیں بلکہ مانوی موت ہے کہ بعض زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نئی امت پیدا کی جو جہاد کے لیے پھر تیار ہوئی ان اللہ ولاکن بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرمانے والا ہے لیکن انسان نہ شکرا ہے وقاتلو فی سبیل اللہ وعلمو ان اللہ علیم اب یہ اس وقت بھی ان لوگوں سے خطاب ہوا اور پرٹیکولر اب صحابہ اکرام علی مردوان سے خطاب ہو رہا ہے کہ قتال کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جہاد کا آخری درجہ قتال اور یہ جان لو ان اللہ سمیون علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے والا جاننے والا اور سننے والا ہے حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد دو طریقے سے ہوگا جہاد بالمال اور جہاد بالسیف اور ان دونوں کی بنیاد ہے تزکیہ نفس جس پہ پہلی ضرورت ہے کرنے کی ابھی کئی لوگ ہیں جو جہاد کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کا تزکیہ نفس ہو 
تاکہ واقعی جب وہ اللہ کے حضور جان پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان قبول بھی کرے یہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی انداز میں چلا جائے اور اس کے اپنے عقائد بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس کے شرک اور توحید کا فرق ہی نہیں پتا اور جا کے گردن کٹوا دے تو اس کی شہادت کیسے قبول ہوگی اس کو مسئلہ ختم نبوت ہی کلیئر نہیں ہے اور جا کے اللہ کی راہ میں جان دے دے اس کی شہادت کیسے قبول ہوگی تو تزکی نفس پہلی سیڑھی جو کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر باون کے اندر ہے فلاط تعل کافرین و جاہد ہم بہی جہادن کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کرے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرے تو قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیا ہوگا تزکی نفس یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا دل پاک کرتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے یہ چار دفعہ قرآن میں یہ ٹاپک آیا ہے تو تزکیہ نفس پہلے اس کے بعد پھر جہاد بالمال ظاہر ہے مال کے بغیر تو قتال نہیں ہو سکتا ریسورسز کی تو ضرورت ہے آج بھی جو پاکستان اٹامک پاور بنا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ بلینز آف ڈالرز حکومت کے خرچ ہوئے ہیں اس ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کے لیے اور ابھی بھی ہمارے ڈیفینس کا بجٹ جو ہے وہ سارے بجٹ سے بڑھ کر ہے مور دن ففٹی پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر لگتا ہے تو مال کی تو ضرورت ہے قتال کے لیے اور اس کے بعد پھر انسان کا اپنا ایسا تذکیہ ہو چکے کہ انسان اپنا نفس بھی اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ من ذلذی یقردن حقربن حسنہ کون ہے جو اپنے رب کو کرز حسنہ دے یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے ذمہ کرز ہے حالہ اسی کا دیا ہوا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو گئی یہ میرے ذمہ کرز ہے اور اس کرز کو میں قیامت والے دن کتنے گناہ کر کے لوٹاؤں گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَبْعَفًا كَثِيرًا تو اللہ تعالیٰ اس کو دبنا چبنا کر کے واپس کرے بڑھا کر واپس کرے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور تم نے لوڈ کر بھی بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے یعنی یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کے پاس تو ڈپوزٹ ہو گیا اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر اور اس کا کئی گناہ پروفٹ تمہیں ملے گا لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے بھی مار کے اپنے رب کے حضوری آنا ہے مال بھی آگے بھیجو گے خود بھی آگے ہی آنا ہے تو وہاں مال کو پاؤ گے دگنا اور چگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہیں جو ہے رضا کا مقام حاصل ہوگا اب وہ شروع ہو رہا ہے تین سو سال کے بعد کا واقعہ جوش بن نون علیہ السلام نے جب پتوات کی اس کے پھر تین سو سال کے بعد جب دوبارہ سے بنی اسرائیل پر برا وقت آیا تو اس وقت جو وقت کے نبی تھے سمویل علیہ السلام ان کو انہوں نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آیا یعنی تقریباً تین سو سال کے بعد اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ عَبْ لَنَا مَلِكًا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سمویل علیہ السلام سے کہا یہ بریکٹ میں ہے سمویل علیہ السلام یہ تورات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ اس کی امارت کے اندر ہم اللہ کے حضور قتال کریں اور دوبارہ سے فلسطین کو حاصل کریں ظاہرہ لیڈرشپ کے بغیر تو کام نہیں چاہ سکتا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتال کے لیے کوئی مہمار بھیجتے تھے تو ایک امیر بنا کر بھیجتے تھے اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب فتنے اٹھیں سیدنا خالد بن ولید 
ربی اللہ تعالیٰ نے کو آپ نے امیر بنا کے بیجا کہیں ابو بیدہ ابن جرہ کو بیجا کہیں سعید بن ابی وقاس کو بیجا کہیں عمر بن آس کو بیجا رضی اللہ عنہ مجمعین تو ایک امیر کی تو ضرورت ہے حالانکہ یہ ان کی ڈیمانڈ غلط تھی اس اعتبار سے کیونکہ پروفٹ جب موجود ہے تو وہی لیڈرشپ سنبھالے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے صرف نظر فرماتے ہوئے ان کی بات کو قبول کر لیا نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں قال حل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو تو ان کے نبی نے وہ کانٹے کی بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر فرض کر دیا جائے قتال تو تم قتال کرنے سے پھر پیچھے ہٹ جاؤ یہ نہ ہو کہ اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم فلسطین ازاد کروائیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو جس طرح موسا علیہ السلام کے ساتھ سوائے دو چار بندوں کے کوئی بندہ ساتھ نہیں رہا تھا تو اب ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھر میرا ساتھ چھوڑ جاؤ اور یہی ہوا حالانکہ ان نبی نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ تم یہ حرکت کرو گے تو اب وہ کیا جواب دینے لگے ان کے امتی قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں ہم تو ضرور قتال کریں گے کیوں وقد اخرجنا من دیارنا جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے فلسطین ہم سے چھین لیا ہے کافروں نے وہ ابنا اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا ہے ہم اپنی اولاد گھر بار سب سے دور ہو گئے ہیں ہم کیوں نہیں اللہ کی نام میں قتال کریں گے ہم اپنی سرزمین حاصل کریں گے فلم القتال پس جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال فرض کر دیا تب اللہ قلیل سب کے سب پیٹ پھیر گئے سوائے چند ایک لوگوں کے بھائیو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مرتبے پر ہوتے ہیں کہ ان سلاتی و نسکی و محیا یا مماتی اللہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ از دا ٹاپ پرورٹی اللہ ترجیح اول بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول مانتے ہیں وقت کے نبی موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھی صحابہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کے سب پیٹ پھیر گئے جب کتاب ان پر فرض ہوا سوائے چند ایک لوگوں کے اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ سے پہلے کہہ کے کتاب جو ہے فرض کروایا اور اس کے بعد پیٹ پھیر گئے بقول ملکا اور اس وقت کے نبی نے اپنے امتیوں سے سموئل نبی علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تالوت کو تمہارے لیے کمانڈر کے طور پر ان کا نام موجود ہے تو رات کے اندر ساؤل کے نام سے تالوت یہ بڑے جو ہے وہ ہے سمجھے کہ ہیوی ڈیوٹی قسم کے انسان تھے باقی لوگ جو ہے ان کے کندھے تک آتے تھے ان کی بڑی صحت تھی اور ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم کے اعتبار سے بھی باقی لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا تھا لیکن ان کے اندر خاندانی طور کے اوپر ایک کمزوری یہ تھی کہ یہ اس خاندان سے نہیں تھے کہ جو بنی اسرائیل کا پرٹیکولر خاندان تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نسلی تعصب کو نہیں دیکھتا جیسا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرائیٹیریا آف ججمنٹ جو ہے وہ تو تکوا ہے رائچسنیس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کے ذریعے تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ یہ پیغمبر تھے اس لیے میں ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر مقرر کیا قالو انا یقون 
له الملك علينا ونحن احق بالملك بالملك منه جب وہ مقرر کر دیا تو اب انہوں نے نیاں جو ہے نا وہ مقدمہ کھڑا کر دیا وہ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے ایسا شخص ہماری حکومت کا امیر حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے یعنی ہم نسلی طور پر اعلی خاندان سے ہیں یہ کیسے جو ہے ہمارے اوپر امیر ہو سکتا ہے اور یہ نسلی تعصب آج بھی جیوز کے اندر موجود ہے کوئی بھی نان جیو جو ہے جنٹائل ان کا دین قبول نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ جیو جو ہوگا وہ بائی برت ہی ہوگا جو سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا ان کی اولاد سے ہوگا ولم من المال اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال میں تو کوئی برتری نہیں دی ہوئی ہے یہ کیا لڑے گا خاک جا کر ناؤد باللہ قال ان اللہ استفاہ علیکم وزادہو بس قوتن فی العلم والجسم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اس کو زیادہ کیا ہے بڑھایا ہے تمہارے پر علم کے اعتبار سے بھی اور اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے یہ دو خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم پر فوقیت دی لیکن اس میں بھی دیکھ لیں پہلی فوقیت جو ہے علم کی ہے یہ نہیں ہے کہ جائل ہے وہ گمار ہے بہت اونچا لمبا کوئی سات آٹھ بھٹ کا جو ہے وہ جائل ماز ہے اس کو تمہارے اوپر لگا دی ایسا نہیں ہے پہلی چیز علم ہے العلم انما یکش اللہ من عباده العلماء اللہ کی معرفت اہل علم کو ہوتی ہے تو علم میں اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر پرائیورٹی دی ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے واللہ یقتیم القہو من یشاء واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوائن ججمنٹ ہے کہ وہ کس کے لیے مختص کرے کہ اس کو جو ہے تمہارا امیر مقرر کیا جائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو وہی فرمائی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے پر جو امیر بنایا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگی اس نشانی کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہوگی اس بات کی کہ واقعی تالوت رضی اللہ تعالیٰ نے ہی حقدار ہیں اس امارت کے وقال لهم نبيهم اور کہا ان کے نبی سموئل علیہ السلام نے ان سے ان آیت ملکه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه کہ اس تالوت کی بادشاہی کی جو نشانی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سکون ہے تابوت سکینہ یہ تابوت سکینہ کیا تھا یہ تابوت سکینہ جو ہے ایسا تابوت تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے ان کے کپڑے تھے ان کی جوٹیوں کے جوڑے تھے تورات کی تختیاں تھی اس کے اندر اور اسی طریقے سے آسائے موسوی بھی تھا یہ ڈیٹیلز ہمیں تورات کے اندر ڈیٹیل ملتی ہے اور تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی اور اس کی وجہ سے ان کے دل تھنڈک پاتے تھے اور وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ انبیاء اکرام کے جو تبرکات ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد میں قتال کے اندر فتح نصیب فرمائے گا اب ہوا کیا تھا کہ جب کافروں نے ان سے فلسطین چھینا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تین سو سال کے بعد یعنی گیارہ سو قبل از مسیح میں تو اس وقت وہ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے تھے جب تابوت سکینہ وہ ساتھ لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصہ تو ان کے پاس رہا لیکن جب یہ ریولوشن آنے شروع ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر تاؤن کا پلیک کا جو مرض ہے 
وہ مبتلا کر دیا تو وہاں کے جو حکیم تھے اور جو دانا لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو تابوت ہے یہ تمہارے لیے منحوس ہے اس کو ایک ریڑے کے اوپر رکھو آگے بیل باندھو اور اس بیل ان بیلوں کو ہانک دو تاکہ یہ تابوت تمہارے علاقے سے نکل جائے تو تاؤن کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا کافروں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی انہوں نے وہ تابوت سکینہ اس پہ رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا اور اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اس بیل کو ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے یہاں لے آیا بالکل این ٹائم کے اوپر یہ مرزا ظاہر ہوا جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق تھی کہ باقی تالوت رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے حقدار ہے کہ وہ تمہارے امیر بنے تو اس تابوت کے اندر ان کے دل کا سکون تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتوحات عطا فرماتا ہے اور یہ بات صحیح ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں وہ تابوت جس میں تمہارے دل کی ٹھنڈک سکینہ کا سامان موجود ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے گا جس میں بچی ہوئی چیزیں ہیں موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کو فرشتے صندوق کو اٹھائے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے وہ فرشتے ہار کر لائے تو میں نے ایک بات کی قرآن کی اس آیت سے یہ بڑی اب سینسٹیو ایشو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں افراد و تفریح بہت ہے جو لوگ تبرکات کا مانتے ہیں وہ اس درجے تک مانتے ہیں کہ وہ پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو اپنی طرف سے توحید کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تبرکات کی نفی کرتے کرتے گستاخی کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک توحید بیان کرنی ہے تو توہین تو نہیں بیان کرنی تو توحید کی آڑ میں امبیا کرام کے تبرکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہاں بھی اس تبرکات کا ذکر ہے اس کانٹیکس میں کچھ حدیثیں میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ ہم اس میں پینڈولم درمیان میں آئے جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ آئے اور جو اس طرف تفرید کرتے ہیں ایگزیجریشن اس طرف کرتے ہیں کہ کوئی تبرک کوئی چیز نہیں ہے کوئی نسبت کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی بکواس کرتے ہیں تو یہ درمیان کی بات ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کتال کے لیے نکلے گی ایک وقت آئے گا میری امت کتال کے لیے نکلے گی اور کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ مسلمانوں کے اس جنگ کرنے والے گروہ میں کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کھڑا ہوگا صحابی ایک صحابی ہوگا اس پورے گروہ میں اور وہ کہے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا اس کی برکت کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر زمانہ گزرے گا اور میری امت کتال کے لیے نہیں یہ بخاری مسلم ہے بھائی کوئی تاریخی روایت کوئی کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں بیان کر رہا میں میری امت کتال کے لیے نکلے گی پھر پوچھنے والا کوئی پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو یعنی کوئی تابعی موجود ہے صحابہ تو فوت ہو چکے ہوں گے تو ایک شخص کھڑا ہوگا وہ کہے گا ہاں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پھر فتح دے دے گا میری امت کو پھر زمانہ گزرے گا اور میری امت کتال اور جہاد کے لیے نکلے گی تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو یعنی کسی تابعی کو دیکھا ہو کوئی تباہ تابعی موجود ہے تم میں تو ایک شخص کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو پتا دے دے یہی وہ تین سو سال کا مسلمانوں کا عروج کا پیریڈ ہے جس میں صحابہ اکرام تابعین اور تباہ تابعین کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دی اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں ایسے نیک بندے موجود ہیں 
جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے اس بات کی ہم انکاری نہیں ہے لیکن وہ نیک بندے وہ نہیں ہیں جو اپنے پاؤں چمواتے ہیں اپنے ہاتھ چمواتے ہیں اور مزاروں پہ بیٹھ کے لوگوں قبروں پہ سجدہ کرواتے ہیں وہ لوگ نیک نہیں ہیں اگر کسی کو یہ گمان ہو گیا کہ ایسے لوگ یہ اللہ کے ولی ہیں تو وہ اپنا دماغ جو ہے وہ صاف کر لے اللہ کے ولی یہ لوگ نہیں ہوں گے اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو قرآن سنت اجماع کو حجت مانتے ہوں گے اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتے ہوں گے وہی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے تو الحمدللہ ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور صحیح مسلم میں تو کتاب الفطن میں یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے اس ایک کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت نہیں قائم کرے گا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ بعض اللہ کے اولیاء دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ وہ کسی مجلس میں آئے تو لوگ ان کو پہچان ہی نہ سکیں بکھرے بال اور پرانگدہ ان کی حالت لیکن اللہ کے حضور ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ کسی بات پہ اللہ کے لیے قسم اٹھا دے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا ایسے معاملات ہوئے تو الحمدللہ کرامتوں کو ہم مانتے ہیں لیکن جھوٹی کرامتوں کو اور شرکیہ باتوں کو نہیں مانتے بالکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے دلائل نبوا امام بہیگی رحمت اللہ علیہ المتوفا چار سو اٹھاون ہجری بہت بڑے محدث ہے پانچویں صدی ہجری کے انہوں نے دلائل نبوا ایک کتاب جو ہے وہ تعلیف فرمائی ہے اور وہ تمام مقابل فکر کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں حدیث میں بہت بڑا مقام ہے امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ کا اس میں انہوں نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہاں صحابہ کرام کی کرامتیں بھی ذکر فرمائی ہیں اس میں صحیح سنت سے کرامت میں آپ کو سنا دیتا ہوں چلتے چلتے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کسی کافر نے جو ہے وہ تانا دیا کہ تم اللہ تعالی سے دعا کرو نا تمہاری زمین جو ہے قید سالی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا دل بڑا دکھا وہ اپنی زمین پر آئے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے انہوں نے کہا اللہ اس کافر کے سامنے مجھے بے عزت نہ کر اور تو اپنی طرف سے کوئی بارش کا انتظام کر تاکہ میرے لیے فصل کا معاملہ ہو کتنے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اسی وقت ایک بادل نمودار ہوا اور سیدھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو ایریا تھا زمین کا صرف اس کے اوپر آیا اور کافی دیر تک برستا رہا اور وہاں برس کے وہاں سے چلا گیا باقی ارد گرد کی ساری زمین بن جاتی کیونکہ وہ ساری برستی تو وہ کہتے ہیں کرامت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کرامت کو ظاہر فرمایا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا اتنی کارگر ثابت ہوئی اور سب نے یہ منظر دیکھا یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سینکڑوں کرامات صحابہ کرام تابین تبا تابین تک کی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں وہ ایک پورا چیپٹر ہے اصحاب کاف کون تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تبا تابین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے سال کے بعد ایک سو سینتیس سال کے بعد صحابہ کاف گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت کی تین سو سال تک سوئے رہے وہ قرآن میں آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے اوپر کرامت نہیں ظاہر ہو سکتی تو الحمدللہ کرامت کا بنکر تو ہے ہی کافر ہے کوئی بھی نہیں امت میں اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ بریلوی دوبندی اہل حدیث یا اسی طریقے سے اہل تشیعوں میں سے کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ کرامت کا انکار نہیں کرتا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کرامت اللہ تبارک و تعالی دکھاتا ہے اس کی مرضی دکھائے اس کی مرضی نہ دکھائے مثال کے طور پر اب میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے حدیث بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت ابوبکر صدیق پر نظر کا عالم تاری تھا بلا کر پوچھا بیٹا بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی تو انہوں نے عرض کیا تریسٹھ سال پھر آپ نے پوچھا بیٹی میری عمر اس وقت کتنی ہے انہوں نے کہا تریسٹھ سال 
پھر ان پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سوموار کے دن تو وہ کہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹی آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا سوموار کا دن تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی لیکن سعید عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کو سوموار والے دن موت نہیں منگل والے دن فوت ہوئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں کی شکر نہیں قبول کی تاکہ بعد والے آنے والے جتنے جھوٹے جو کہتے ہیں انہوں نے پہلے ہی داستہ سی میں تدوں مرنا ہے ان کے ساروں کے منہ بند ہو جائیں ابو بکر صدیق کا تو اندازہ غلط نکلا یہ بخاری میں ہے کوئی تاریخی روایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کرامت ظاہر کرے نہ کرے دعا قبول کرے نہ کرے ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو قبول نہیں ہونی ہوتی وہ پہلے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ دعا کرنی نہیں ہے تو یہ دونوں افراد و تفریح سے بچ کے حق کا راستہ ہم نے اس میں اختیار کرنا ہے تو تابوت سکینہ جو ہے ان کے دل کی ٹھنڈک تھی اس تابوت سکینہ کے اندر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے پاس آیا اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں انبیاء کرام کے جو تبرکات ہیں جیسے میں نے ذکر کیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آرون کا پرٹیکولر ذکر ہوا انبیاء کے جو اپنے تبرکات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں صحیح بخاری میں آنس میں مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو نبی سلم کے وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ جو چھے ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے معبوب ہے تو وہ تبرکات کی تو اہمیت ہے کہ میں صحابی کی بات بتا رہا ہوں کسی بابی کی بات نہیں بتا رہا ایک بال مبارک ہونا ایک بال مبارک ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے معبوب ہے صحیح بخاری میں انسمن مالک کے الفاظ موجود ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ کتنی حدیثیں ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مدوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جب وضو کرتے تھے تو صحابہ اکرام آپ کا مبارک پانی اپنے جسم پر ملتے تھے آپ کا لواب دان اپنے جسم پر ملتے تھے اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے لے کے اپنے جسم پر ملتا تھا تو بارک آسن کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیثہ امام کائنات صلی اللہ علیہ تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کی ہے لیکن ادھر پھر ایکزیجریشن شروع ہو جاتی ہے آج چودمی صدی کے ملانے اور بڑے بڑے بزرگ جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں جو صحیح ہیں ان کی تو ہم بات نہیں کرتے وہ اپنے تبرکات تقسیم کروا رہے ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں چینلز میں لوگ آگے اپنے موں کے ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں داڑی کے بال تبرک تقسیم کر رہے ہیں اور نعوذ بلہ من ذالک حدیث سے وہ پکڑتے ہیں بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک آپ کا لعاب دہن آپ کا بسینہ مبارک وہ اسی سے برکت حاضر ہو سکتی ہے سیدہ وقت صدیق کا بھی بسینہ جو ہے اس میں سے خوشبو نہیں آتی چہ جائے کہ چوبی صدیق کے ملانے جو ہے وہ اس طرح کے تبرکات اپنے موں کے تقسیم کرتے پھرتے ہیں تو یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ بڑے گستاخانے رسول ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ کی جھوٹیوں کی خواہ ہم کہتے ہیں دنیا کے ہر شخص کا ہم دامن چھوڑ سکتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں بے شک اس میں ہے نشانی تمہارے لیے تابوت سکینہ جب آ جائے گا اگر تم ایمان والے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی تم پر ظاہر ہوگی فَلَمَّا فَسَلَا قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَ پھر جب تانوت رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اپنی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے لے کر نکلے کتال کے لیے 
تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اپنی امت سے فرمایا اس نبی کی امت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے گا ظاہر ہے کہ پہلے سکریننگ ہوگی تو پتا چلے گا کہ کون اپنے جذبے میں پکا ہے ایک سکریننگ تو اس وقت ہو گئی کہ جب کتاب کا حکم آیا تو اکثریت نے کہا ہم نے تو نہیں چلنا اب جو ساتھ کچھ چلے تو دوسری سکریننگ ہوئی اور فرمایا کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے وہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی فلسطین کی طرف جانا تھا اردن کو کراس اردن سے اس نہر کو کراس کر کے فلسطین میں داخل ہونا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک آزمائش ڈالی اس آزمائش کا ذکر آ رہا ہے فمن شاریبہ من ہوں فلائی سمن نہیں اب سخت پیاس کی کیفیت تھی وہ گرم سہرا کا محول تو اب کہا گیا کہ جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا نا وہ پھر میرا نہیں ہے میرے ساتھ وہ کتال نہیں کر سکے گا پیاس بھی لگی ہے ازمائش یہ کہ پانی نہیں پینا ادھر سے اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا مگر یہ کہ ایک چلو پانی تم پی سکتے ہو تو وہ پھر میرے ساتھ کتال کے قابل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ بس ایک جو چلو ہے یہ پانی پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ گٹ گٹ کر کے نہیں پینا ظاہر ایک پیاسی قوم اتنا پانی پی لے گی تو آگے جا کے خاک لڑے گی جیسے ہمارے پنجابی بیچ بھی کیا جانتا ہے کہ پکھا شیڑ جڑا ہے وہ صحیح لڑتا ہے تو اب وہ جب پانی اتنا گٹ گٹ بندہ گرمی میں پی لے تو ویسے ہی بندہ ڈیلا پڑ جاتا ہے تو ایک صرف چلو پی لو اپنی پیاس کے لیے وہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ان میں سے سب نے وہ پانی پی لیا بہت زیادہ سوائے چند ایک لوگوں کے تو اب سکریننگ ہوئی تو بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بچے وہ تین سو تیرہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا سوائے ایک چلو کے اور یہ سیم چیز غزوہ بدر میں بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ازمائش کے لیے فرمایا کہ دو تمہارے پاس چیزیں ہیں ایک تو ابو سفیان کا گروہ آ رہا ہے شام کی طرف سے مال کا لگا ہوا یا تو ہم اس گروہ پر حملہ کر کے اس قافلے کو لوٹتے ہیں اور مال ہمارے ہاتھ آئے گا اور دوسرا پھر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے لیے تیاری کی جائے تو اب ظاہر ہے مسلمانوں کا چیک ہوا الحمدللہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے اگر آپ کی خواہش اس بات میں کہ ہم جا کر کتال کریں ہم مال بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو اس طرح کی ازمائش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی کی لیکن وہاں الحمدللہ جتنے تھے سوائے وہ عبداللہ بن عبی جو منافقین تھے ساتھ ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام سارے اس ازمائش پہ پورے اترے فلما جا فلما جا وزہو پھر جب عبور کر لیا تالوت نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ایمان والے انہوں نے عبور کر لیا اس کو اس نہر کو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده تو اب جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا ہوا تھا نا انہوں نے فورا کہنا شروع کر دیا آج ہمارے جسموں میں وہ طاقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم جالوت کا فوجوں کا مقابلہ کر سکیں یہاں سے تالوت تھے اور وہاں سے کافروں میں جالوت جو تورات کے اندر گولیت نام ان کا لکھا ہوا ہے اس وقت بھی جولیت وہ جالوت عام جو, جا, جو ہے وہ جالوت کہتے ہیں وہ جولیت کہتے ہیں اپنی عبرانی لینگویج کے اندر ابھی بھی تورات کے اندر ہی موجود ہے تو تالوت کی جو ساتھ فوج نے کہا کہ آج ہم مقابلہ ظاہر ہے انہوں نے پانی پی لیا ہوا تھا اب انہوں نے تو یہ کہا اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا قال الذين يظنون انهم ملاق الله پھر وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہے اللہ کے حضور پہنچنا ہے 
وہ کامل الامان تین سو تیرہ کیا کہنے لگے کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بإذن اللہ اور کتنی بار ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سے گروہ نے اللہ کے عزم کے ساتھ بہت بڑے گروہ کے اوپر غلوہ پا لیا ہے یہ تو اللہ کی طاقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں پڑھیں آپ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں بندے پر رکت تاری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ لگا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بار مسلمان ختم ہو گئے تو کیا مت تک تیرا نام لے کوئی نہیں ہوگا اے اللہ ان کی مدد فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر مانگ رہے حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ سیدم اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یاد علیہ وسلم بس کریں بس کریں آپ اتنے جو ہے وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے رب آپ کے رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں کامیابی ہوگی تو وہ ضرور دے گا لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم میں کسی وقت بھی کوئی فیصلہ ٹرن کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم ہے تو نبی سن بار بار دعا کر رہے ہیں اور ان الفاظ میں یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو کیا مت تک کوئی تیرے نام لیوا موجود نہیں ہوگا اور وہاں دیکھیں قابل ایمان جو لوگ تھے ان دوسرے لوگوں کہنے لگے یار کتنی بار ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عزن سے بہت چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی صابرین لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنا ہے اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور جب ان کا پھر آمرا سامنا ہوا تالوت اور ان کی قوم کا جالوت کے اور ان کے فوجیوں کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے یہاں سے تین سو تیرہ جس طرح کہ ہمارے غزوہ بدر میں بھی تھا سامنے ایک ہزار کا لشکر یہاں سے تین سو تیرہ جب آمنا سامنا ہوا تو اب اہل ایمان نے دعا کی قالو ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اس کو سمجھے کہ پوری بالٹی ہمارے پہ جس طرح ہم پانی کی انڈیل لینا اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے ہم ثابت قدم رہے وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دینا وَنْسُرْنَا عَلِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کافروں کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد کرنا تو بیٹوین دا ورڈ صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم بھی کافروں کے سامنے آوگے نا تو تم وہی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے گیارہ سو سال بھی نہیں تقریباً آپ سمجھیں کہ پندرہ سو سولہ سو سال پہلے گیارہ سو سال تو قبل از مسیح ہے اور پانچ سو سال وہ بھی سولہ سو سال پہلے جب سابقہ امت مسلمہ کا واسطہ کافروں سے پڑا تو انہوں نے دعا کی تھی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما اللہ اکبر فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس انہوں نے اللہ کے عزن سے شکست دے دی کافروں اللہ کے عزن سے وَقَتَلَ دَعْبُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور قتل کر دیا دعود علیہ السلام نے جالوت کو اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملک اور حکمت اور علم ان کو سکھایا جو چاہا یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو تورات کے اندر موجود ہے یہاں سے جالوت جو تھے وہ بہت بڑے جو امیر کی حیثیت سے مسلمانوں کی طرف سے تھے اور وہاں سے تالوت رضی اللہ تعالیٰ اور وہاں سے جالوت گولیت جو تھا وہ بہت بڑا جو ہے وہ دیو حیکل کی سب کا انسان تھا پورا جسم اس کا زیرہ سے بھرا ہوا تھا 
सिर्फ एक आ की जगह थी जो उसकी खाली होती जिसे वो देखता था पूरे जिसम पे लोहा ही लोहा होता था डरबोक भी था पूरे जिसम पे लोहा अब उसको कौन जाके मारे बाकी लोग तो जो है वो उसके कदमों तक आते थे कहते हैं उसके घुटनों तक नहीं थे पहुंचते मुसलमानों के फौजी इतनी उसका कद था अब कौन उससे मुकाबला करे वो तो वैसे ही उठा के फौजियों को ऐसे फेंक दे तो अब वो जो था जालूत गोलियत उसके मुकाबले में सईदना दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त तक नबी नहीं बने थे लेकिन अल्लाह के डिवाइन विजडम में तो हमेशा से नबी नबी होता है लेकिन उनको नबूत ऑफिशियली अभी तक जो है तफवीज नहीं हुई थी वो उस वक्त गिडरिया थे बकरियों को वो पालते थे और उनके हाथ में गोपिया होता था गोपिया आप समझे कि एक रस्सी जिसके आगे दुस्ताना बना हुआ था चमड़े का उसमें वो पत्थर रखते थे टेंचर और वो घुमा के ना ऐसे फेंकते थे और वो शेरों के जबड़े भी तोड़ दिया करते थे जो शेर उनके बकरियों की तरफ आता था तो वो आज के हिसाब से आप समझ गोली और उस वक्त वो गोपिया उनके पास होता था तो रस्सी घुमाते थे और जोर से ऐसे करके जब फेंकते थे ना तो ऐसा उनका पक्का निशाना था कि सीधा जाके शेर के ऊपर जाके लगता था शेर मार देते थे वो उस पत्थर से तो उन्होंने फिर तालूत रबी अल्लाह तुम से कहा कि इस ना मखतून का काम मैं तमाम करूंगा ना मखतून जिसके खतरे नहीं हुए हुए तो ये उस वक्त मुसलमान जो है वो काफरों को छेड़ने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे बगैर खतरों वाले क्योंकि खतरा जो इब्रीम इस्लाम की सुन्नत है यहूदी ईसाई भी खतरा करवाते हैं अमेरिका के अंदर कितने लोग हैं बच्चा पैदा होता ही वो खतरा कर देते हैं सारे करते हैं ईसाई भी खतरा करते हैं हिंदू नहीं करते तो इब्रीम इस्लाम की उम्मत की यह सुन्नत है जो हमारी उम्मत में भी जारी हुई खतरे करने के तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ना मखतून का काम मैं तमाम करूंगा तो उन्होंने अपने गोपिये के अंदर वो पत्थर रखकर फेंका अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ऐसा मोर्जा जहर हुआ कि वो पत्थर जो है वो उसी एक सुराग से उसकी आंख से निकलता हुआ उसके भेजे के अंदर पहुंचा और वो गिर गया फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी जो है वो गर्दन जो है वो तान से जुटा दी और उसके गिरने की देर थी कि मुसलमानों को गलबा हो गया अल्लाह तला ने फतेह दे दी और दाऊद अलैहिस्सलाम के इस जो उनके अमल की वजह से अल्लाह तला ने फरमाया वह कतला दाऊद जालूद गोलियत को डेविड ने कतल कर दिया डेविड कहते हैं तो के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने उनको वो बादशाही अता फरमाई और हिकमत अता फरमाई और बादशाही कैसे अता फरमाई कि तालूत की एक बेटी थी जो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला फरमाया कि तालूत ने उस खुशी में अपनी बेटी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ब्याह दी सोलह साल तक तालूत नदी अल्लाह तसलमानों के हुक्मरान रहे तालूत के मरने के बाद सईदना दाऊद अलैहिस्सलाम चालीस साल तक मुसलमानों के हुक्मरान रहे फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के मरने के बाद उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम चालीस साल तक मुसलमानों के हुक्मरान रहे तो ये खिलाफते रास्ता उनकी सौ साल तक चली हमारी खिलाफते रास्ता तीस साल तक चली लेकिन वो ऐद नबूत के साथ है और बनी इसराइल की खिलाफते रास्ता मूसालाम के बाद योशद नून ने जब फतवाहत की उसके भी तीन साल के बाद वो फिर दौर आया और वो सौ साल तक खिलाफते रास्ता उनकी जारी रही और सलमान अल्लाम के ऊपर आके फिर वो मामला खत्म हुआ उनके दो बेटों में इख्तलाफ हुआ और मुसलमानों में हुकूमत बट गई जिस तरह के यहां भी हजरत अली रबी अल्लाह तुम से सईद माविया रबी अल्लाह तुमने इस्तेहादी गलती के बायस इख्तलाफ किया और मुसलमानों में खिलाफ रास्ता जो है वो खत्म हुई आखिरी खलीफा हजरत अली रबी अल्लाह तुम तो बिल्कुल सेम एनोलॉजी बनती है तो अल्लाह तला ने उनको मुल्क हिकमत और उनको इल्म सिखाया और इसी से चीज जाहिर होती है कि वो नबी बनाए गए और आगे जिक्र भी आएगा दाऊद लोग कहते हैं ये दाऊद और है वो दाऊद और है ऐसा नहीं है तो आप भी दाऊद अलैहिस्सलाम को ही नबी मानती है इन्हीं दाऊद को जिन्होंने जालूद को कत्ल किया था और इनमें अल्फाज भी अल्लाह ने मुल्क हिकमत और उनको फिर इल्म भी सिखाया अल्लाह तला अपने अंबिया को इल्म सिखाता है वल्ला दफ उल्लाफ उल्लाह 
اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرے یعنی کافروں پر مسلمانوں کو مسلط کر کے ان کو قتل کر کے زمین پر امن کا نظام بحال ہی نہیں رہ سکتا بغیر اس کے یہ وہ وسوسہ سیٹل کیا جا رہا ہے کسی کے دماغ میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ جنگ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں سٹوری سنا رہا ہے فران فرا کو مار دیا اب مسلمانوں کا جائے تم بھی کافروں کو مارو تو یہ تو بڑے برے کام ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برے کام نہیں ہے بلکہ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے جیسا دنیا کے اندر فوج بھرتی کی جاتی ہے پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں لوگوں کو چوروں کو ڈاکوں کو جانتی ہے جو مرضی کریں پولیس کیوں بھرتی کی جاتی ہے تاکہ ان ڈاکوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور جہاں ضرورت پڑے ان کو مارا بھی جائے قتل کر دیے جائے تو اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے یعنی مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو نہ کرتا لفاسل ارب تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا ولاکن اللہ عالمین لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے یہ اس کے فضل اور کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ نیک بندوں کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ دنیا کا امن بحال ہو اسلام کیا ہے امن ہے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے امن و سلامتی اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا ٹو اکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ اپنی رضا اپنے اللہ کے حضور سپورٹ کرنے کے بعد امن و سلامتی کا حصول مسلم اسی کو کہتے ہیں مسلمان وہی ہوتا ہے اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی یہ آپ اپنی پیدائش سے سولہ سو سال پہلے کے واقعات بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک پورے ایکوریسی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں جبکہ آپ کسی انسان سے پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تورات کی وہ کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے اس کے باوجود یہ موجزا کہ آپ اپنے زمانے سے سولہ سو سال پہلے کے واقعات بالکل ایکوریسی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ پر اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے وہ ان المرسلین بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں تو انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے ان حالات پر مطلع فرماتا ہے جو عام لوگوں کی اپروچ کے اندر نہیں ہوتے اور یہ انسان میں عام انسان میں اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے وہی کا فرق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ انسانوں سے کلام کرے سورہ عمران کی ون سیونٹی نائن نمبر آیت میں سورہ جن میں چھبیس اور ستائیس نمبر آیت کے اندر یہ ٹاپک آتا ہے اب چونکہ میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے یہاں میں نے مسئلہ علم غیب جو ہے وہ بیان کرنا تھا کیونکہ علم غیب کے مسئلے میں بھی ایکزیجریشن ہو رہی ہے بعض لوگ اپنی منہ سے ایسی تک بات کرتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے اور بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو مسئلہ علم غیب اصل میں کیا ہے انشاءاللہ اگلا لیکچر شروع کے بیس پچیس منٹ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم سے مسئلہ علم غیب کے بارے میں ماڈریٹ رویہ جو اہل سنت کا ہے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ہر طرف اصلاح کی ضرورت ہے اور اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نفی کرتے ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ نفی کرتے ہیں اور جو لوگ ماننا شروع کرتے ہیں وہ پھر ہر چیز ہی ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ دوسری طرف شرک کے اندر چلے جاتے ہیں دوسرے توہین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ایک درمیان کی رائے وہ میں قرآن سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت کروں گا بس میں آخر میں چلتے چلتے ایک صحیح حدیث مصنف نبی شہبہ سے بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے علم غیب کا لفظ موجود ہے تو یہ بعض لوگوں کو جو بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے علم غیب کا لفظ بولنا غلط ہے کوئی اس میں تباہ نہیں ہے 
غیب کی خبریں بولیں یا علم غیب ایک ہی بات ہے علم غیب جب علم میں آ جائے گا نبی کے تو ہمارے لیے پھر بھی غیب ہی رہے گا جنت دوزک نبی کے علم میں آیا لیکن ہمارے لیے وہ غیب ہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علامل آدم اسمال جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت البقرہ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا علم اللہ نے خود علم کا لفظ استعمال کیا ہے فرشتے نہیں بتا سکے فرشتوں کے لیے وہ غیب کا علم تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم غیب دیا انہوں نے بتا دیا پھر فرشتوں نے سہتا کیا تو یہ جو تھا نا البتہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہ یہ بات تو احمد عبریلوی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا کفر ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے باقی اللہ جس کو عطا فرمائے تو وہ میں اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی دفعہ عرض کروں گا کیونکہ ہمارا ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک یہ دعا ہے تو محفل سے اٹھنے کی ہے وما علینا اللہ البلاغ المحمد